0: WIPA Podcast Segunda temporada WIPA Podcast Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de WIPA Podcast, los saluda con mucho gusto su amigo Carlos Torres Peña, el tema de hoy está que da mello, estaremos hablando de vampiros, pero no como el de Carlos Espejel. La revista Rolling Stone publicó una lista de los 10 mejores vampiros y los 5 peores, con algunos estoy totalmente de acuerdo, con otros no tanto, pero bueno, repasemos la lista y al final les digo mis comentarios al respecto. En la posición número 10, la revista Rolling Stone ubica a Edward Cullen, personaje interpretado por Robert Pattinson de la película y libro Crepúsculo. Para aquellos que no lo ubiquen, que la verdad lo dudo, este vampiro es vegetariano. Se enamora de una mortal. Cuando le da la luz, brilla y suenan como cristales chocando entre sí. Y en la segunda película, llamada New Moon o Luna Nueva, pelea contra hombres lobo a mediodía. Do bad with you. En el puesto 9, la revista colocó a una vampireza llamada Jessica, interpretada por la actriz Deborah Ann Wall, en la serie True Blood, una vampireza adolescente con su lado salvaje, como deben de ser los vampiros. En la posición 8 se encuentra Kiefer Sutherland y su interpretación del vampiro David en la película Lost Boys. Para aquellos que no ubican aquí para Sutherland, es Jack Bauer en la serie 24. Según la revista Rolling Stone, no te debes de perder la escena donde ataca a unos surfistas nazis que estaban alrededor de una fogata en esta película de culto de 1987. Esta es la y la versión vampira de Saruman, de El Señor de los Anillos, ocupa la séptima posición. Sí, el actor Christopher Lee interpreta el personaje del cual surge todo vampiro, Drácula. En la película de 1958 llamada Horror of Drácula, Lee le da un toque de presencia icónica, una caracterización magistral que pocos han igualado. Un gran actor interpretando y metiéndose en todo el misticismo de un vampiro y, por supuesto, de Drácula. En el sexto puesto llega otra vampiresa. Lina Linderson interpreta en la película Let the Right One In a Eli, una chica misteriosa de más de 200 años de edad, pero que la inmortalidad del vampiro congeló su cuerpo a los 12 años, por lo cual nunca aparenta tener otra edad. Eli es una vampiresa muy inteligente. Tiene un gran sentido para resolver problemas lógicos y rompecabezas, con una perspicacia mayor a los niños de su edad, por así decirlo. Y el puesto 5 es para Nicolas Cage y su vampiro llamado Peter Lowe en la película Vampire's Kiss. Peter, un tipo normal con su trabajo de oficina... Eh, se la pasa buscando el verdadero amor Incluso va a terapia pidiendo ayuda para encontrarlo Hasta que una noche es mordido por una vampireza Y toda su vida cambia Esa es más o menos la historia de este personaje Que da vida a Nicolas Cage en Vampire's Kiss Una película con toques de comedia Y en la que hace su participación magistral María Conchita Alonso ¿Se acuerdan de ella? Yeah, 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 yeah. La posición 4 es ocupada por otro vampiro de la serie True Blood. Él es Eric Northman, el sheriff de Luisiana de mil años de edad, interpretado por el actor Alexander Skarsgård. Como sheriff, los demás vampiros de la zona respetan su poder y todos están a sus órdenes. La tercera posición es para Ian Somerhalder, quien interpreta a Damon Salvatore en la serie The Vampire's Diaries. Salvatore, un vampiro de aproximadamente 175 años de edad, que según el libro es convertido por una vampireza llamada Catherine, con la cual sostiene un triángulo amoroso junto a su hermano Stefan. Ahora sí nos ponemos serios, o se puso seria la revista Rolling Stone. Los dos primeros puestos están más que ocupados por dos grandes actores, rescatando anteriormente a Christopher Lee. En el puesto 2, William Defoe y su personaje de Max Shark en la película Shadow of the Vampire. Este film trata sobre la filmación de la legendaria película alemana de 1922 Nosferatu. En Shadow of the Vampire se muestra cómo la producción de Nosferatu tuvo que lidiar con una serie de extraños sucesos, como la desaparición misteriosa de varias personas del equipo. La historia es centrada en la difícil relación entre Murnau, el director, que es interpretado por otro genial actor, John Malkovich, y Shirk, el actor principal. Por este personaje, William Defoe fue nominado al Oscar. Y en la posición número 1, el legendario vampiro por excelencia, Bela Lugosi, el llamado maestro del horror y su Drácula, la interpretación de Lugosi mostró todo el misticismo y en sí toda la caracterización de un verdadero vampiro, el típico vampiro vestido de smoking, con el cabello peinado para atrás, que se transforma en murciélago, temible, que duerme en un ataúd y busca mujeres bellas para beber su sangre el vampiro que le teme a la luz del sol, a los crucifijos, al ajo y que tiene que ser matado con una estaca clavada en el corazón. Esta interpretación de Lugosi es una de las más famosas o la más famosa y un Drácula de los mejores interpretados. El Drácula de Lugosi se debe de tomar o se debe de seguir tomando como base para los futuros vampiros. A manera de paréntesis les comento que la novela de Drácula fue escrita por Bram Stoker en 1897. Al cine fue llevada en 1931, dirigida por Todd Browning y adaptada por Hamilton Dean y John L. Balderstone. Definitivamente el Drácula de Lugosi es uno de los más famosos, si no el más famoso y uno de los mejores interpretados. Y ahora sí, viene la lista de los 5 peores vampiros según la revista Rolling Stone. En el puesto 5, Tom Cruise y su vampiro rubio llamado Lestat en la película Entrevista con el Vampiro. En el puesto 4, Kate Beckinsale y su vampiresa de la película Underworld. En la tercera posición, Gerard Butler y su anámico Drácula en la película Drácula 2000. En la segunda posición de los peores vampiros, definitivamente uno realmente terrible el vampiro caribeño, interpretado por Eddie Murphy en la película Vampire in Brooklyn. Y en la primerísima posición de los peores vampiros, Peter Facinelli y su vampiro llamado Carlisle Cullen de la película Crepúsculo. Según Rolling Stone, y la verdad es totalmente cierto esto, la caracterización de su personaje Físicamente se parece al ganador del programa de diseñadores de moda Project Runway, llamado Austin Scarlett. Hasta aquí termina la lista de los 10 mejores vampiros y los 5 peores vampiros según Rolling Stone, al cual voy a hacer algunas anotaciones. En primer lugar, en la lista de los 10 mejores vampiros, quitaría por lo menos a dos. El interpretado por Edward Cullen, el de Crepúsculo, y ya sé, muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero el personaje no se acerca más que en los colmillos a lo que es un verdadero vampiro. La escritora de Crepúsculo, Stephanie Mayer, escribió sobre vampiros sin siquiera haber leído un cómic sobre estos personajes fantásticos. No le gusta leer sobre vampiros. Y es aquí donde uno se pregunta cómo se atrevió a escribir un libro donde los vampiros son los personajes centrales de la historia. Por esta y por otras razones, este vampiro, el de Edward Cullen, yo lo sacaría de la lista de los 10 mejores vampiros. También sacaría de la lista de los mejores vampiros a Nicolas Cage, ya que su interpretación de vampiro deja mucho que desear. Hay una escena donde sale corriendo por las calles gritando ¡Soy un vampiro! ¡Soy un vampiro! y pidiendo que la gente lo mate porque no quiere ser un vampiro, además de que actúa como un loco y no como un vampiro. Por último, para cerrar este podcast, agregaré a la lista de los mejores al legendario Graf Orlock, interpretado por Max Schreck. En la película Nosferatu de 1922. Recuerden que ese momento les platicaba de él. Otro vampiro que marcó historia desde que estos personajes fueron llevados al cine. La verdad, cómo olvidar esas uñas largas, su cabeza calva, sus ojos desorbitados, sus colmillos largos, las orejas puntiagudas, vestido completamente de negro y el poder de su sombra. ¿Recuerdan aquella escena donde él va subiendo unas escaleras o se ve la silueta de él subiendo unas escaleras? Una mención aparte se la merece el legendario vampiro mexicano por excelencia, don Germán Robles, con esa voz ronca, flaco y una presencia inigualable. Y de esta manera termina Weba Podcast, dedicado a los mejores y peores vampiros. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva edición. Antes de despedirme, les recuerdo las vías de comunicación: twitter.com diagonal y el correo electrónico torrespeña.me.com Ahora sí, me despido. Carlos Torres Peña, out. WIPA Podcast. Segunda temporada. Un lugar donde Nacau vive feliz.